0: Om et døgn får vi vite om Anders Bering Breivik skal straffes eller behandles. Men får det någon praktisk betydning for samfunnet eller for terroristen, spør vi i Dagsnytt 18. I morgen kan vi også få svar på om det blir flere runder i retten. AUF-erne frykter ankesak, sier bistandsadvokat. Fritt skolevalg fører til uheldig klassedeling med de hvite, flinke jentene på en skole og med innvandrergutta på en annen, sier SVs Snorre Valen. «Bare vindkraft kan redde verden», mener framtiden i våre hender. «Ren svindel», mener Kurt Oddekalv. Dette er noen av sakene i Dagsnyttatten der vi også skal høre at det er dobbelt moral når norske aktivister gjerne drar til Gaza, men ikke til Syria. Det mener i hvert fall Dagbladet. Men aller først i denne sendingen skal det dreie sig om morgendagen. Tilregnelig eller utilregnelig. Klokka ti i morgen starter dommer Venke Arntsen opplesningen av dommen i rettssaken mot Anders Bering Breivik. Og avdelingsoverlege Anne-Kristine Bergem ved regional sikkerhetsavdeling på Dikemark sykehus. Hvis ingen anker, og hvis dommen i morgen blir rättskraftig, så er det dere som får ansvaret for ham hvis han er kjent ut til regnlig. Tidligere i sommer satt du i dette studiet fortalte hvordan dere kommer til å foreta en ny vurdering av ham. Kan du si noe om hvordan en sånn vurdering foregår?
1: En sånn vurdering foregår som alle vurderinger innenfor psykiatrien. At man bruker tid til å bli kjent med patienten, Man innhenter det som finnes av tidligere journalmateriale, tidligere dokumentasjon av ulike art. Og så bruker man både strukturerte og Hallstrukturerte kliniske verktøy for å komme fram til en diagnose.
0: Hva er halvstrukturerte kliniske verktøy?
1: Det er at det ikke er et avkrystningsskjema, Nettopp. men hvor det er en del spørsmål, hvor, hvor det er interessant hva pasienten svarer utover ja nei.
0: Hvem er det som bestemmer hvem av dere som så får ansvaret for ham?
1: Det tenker jeg at vil skje i samrådet innad i avdelingen. Vi er ikke et veldig stort miljø, sånn at vi vil da bruke tid på å plukke ut de vi tänker kan gjøre en god jobb, och se på deres erfaring og kompetanse, og også gjøre dette i trommel lovverket.
0: Men tilregnelig eller utilregnelig, uansett, så skal han vel være på ILA-fengsel?
1: Ja, som, som du helt sikkert er klar over, så är det jo blitt godkjent en enhet innenfor ila for sykehusformål, sånn at det ligger an til at dersom det blir dom til overføring til tvunget psykisk så ska vi ta i bruk denne enheten for å gjennomføre denne dommen.
0: Men er det da slik, hvis han blir eh, dømt utilregnelig og overført til etter lov om psykisk helseværen, er det da slik at dere også er de som er ansvarlige for rammen rundt? Kan, er det behandlerne som bestemmer han skal, om han skal møte andre mennesker, hvilke sosiale aktiviteter han skal delta i?
1: Vi lager innholdet i behandlingen, men det er uansett alt for tidlig å spekulere i hvordan hverdagene eventuelt skulle komme til å bli der inne, og vi er i god dialog med Ila, og det vil vi fortsätta å være.
0: Hvordan er hans rettigheter hvis han skulle bli kjent utilregnelig og overført til psykisk helsevern? Når kan han anke
1: han, han kan jo for det første anke på domsavgjørelsen i morgen. No, ja,
0: men la oss forutsette at, at domen er rettskraftig så langt. Ja,
1: innet, om et år. Saken kan tas opp igjen om ett år.
0: Til Aftenposten i dag så ser du at dere bare behandler patienter, når de finner grund til behandling. Betyr det at de føringene som eventuelt ligger i en dom, vil ikke være avgjørende for den behandlingen dere vill ha. Det stemmer. Sånn at det er den observationen og vurderingen dere gjør som vil bestemme hva slags og om han skal ha behandling.
1: Det stemmer også.
0: Knut Bjørk er velkommen hit. nu uansett
2: så blir jo han på en måte ditt ansvar. Ja, vi har jo forberedt alle eventualiteter og adressen er jo illa.
0: Mm. Vi, la oss nå hele tiden snakke som om dommene blir rettskraftige, så at vi slipper å ta de forbeholdene hele tiden, mm. og han blir dømt tilregnelig. Hvor ulikt regime vil det være for ham, hvis han er under ditt formelle ansvar?
2: I forhold til helse, det er klart at det vil være ulikt, men det vil være en del felles rammer, men det dette må vi se litt etter hvert. Det som vil være førende, og det vil det nok også være i begge alternativer, det er de sikkerhetsmessige vurderingene. Hva er Trusselbilde? Hvilke tiltak må vi ha for å ha trygge og gode rammer?
0: Vil det være det samme, den samme vurderingen uansett hvem av dere som
2: har ansvaret? Det vil ha veldig mye likhet til det, ja. Fordi at det er jo spørsmål om hvilken trussel utgjør han for andre, hva gjør andre trusler for han, altså hele spektret rundt dette.
0: Men tänker du om ø, den diskussion som har gått om hvorvidt han skal være innelåst resten av sitt liv, enten ø, innenfor ø, psykisk helsevern eller hos deg?
2: Altså dette er jo så langt lærhet og blek at ø, jeg ø, egentlig forholder meg ikke til det.
0: Er det mulig?
2: Ja, altså her er det spørsmål da eventuelt om en forvaringsdom og... Ø... Da er det et spørsmål om en eventuelt minste tid, kanske ti år, og så deretter begynner å vurdere ting. Det ligger på et langt tidsperspektiv.
0: Men det er ingen tvil om at man på et eller annet tidspunkt må begynne å vurdere ting?
2: Det er helt åpenbart, og det er også i dag innsatte på ILA som har vært der i flere ti år. Så
0: politiker enkelte politiker har vært ute og sagt at vi garanterer at han kommer til å være
2: innelåst til sin død, så er ikke det en garanti du umiddelbart vil gi? Forvaring er jo for å beskytte samfunnet, og det er en samfunnsbeskyttelse som er grunnlaget for detta, og det er det som kommer vel også da til å ligge til, som vurderingskriterie mange år fram i tid.
0: Mm. I går publiserte dere for første gang bilder av cellene eller rommet hans og omgivelsene hans på mm. ILA. Hvordan vil du beskrive de fysiske omgivelsene han går inn i?
2: Ja, det er jo spartansk. Han har en celle som vi ikke har vist bilder av, og i tillegg til det så disponerer han en PC-celle, hvor han har stående sin PC-maskin. En liten maskin, en skrivepult, en stol og et toalett, det er det. Og han har ett aktivitetsrom, fordi at han ikke kan gå inn i gymsalen, som inneholder en 3D-mølle og et apparat. Det er det.
0: Føler du et press på, etter den kritiken som har kommet av at han for eksempel har en PC på cella, at mange mener at at han får for mange goder.
2: Eh, nå har vi vist bildene, og jeg har sett at vi har, dette har vært et hotell, og etter at vi har vist bildene, så tror jeg det ingen som lenger tror det. Eh, PC-en er en avtale som er inngått mellom han og politiet, som vi har valgt å forholde oss til. Eh, hvis det har vært teksttiden, eller når den går ut, så, så vil vi ta dette på nytt igjen.
0: Professor ved Institutt for Offentlig Rett ved Universitetet i Oslo, Ståle Eskeland. Det er jo sånn at hvis vi nå gå bort fra å tenke at dommen i morgen er rettskraftig, så er det sånn at både påtattemyndigheten og tiltalt og forsvarere har to uker på sig etter domsavsikten til å avgjøre om de skal anke. Kan man anke å få hele saken prøvd på nytt?
3: Ja, det kan man. Og da vil den komme opp i lagmannsretten med jury. Og da vil det bli full bevisførsel på i prinsippet slik det var i, under hovedforhandlingen i tingretten. Kanskje vil den bli noe snevrere lagt opp, fordi at part, eh, saken er jo veldig godt opplyst fra før, og, og partene kan være enige om at visse punkter behøver ikke å foredras på samme måte som det gjorde i tingretten, men i prinsippet så er det en full ny overprøving hvis det blir anket til lagmannsrett.
0: Kan en anke også gå rett til høyesterett?
3: Ja, det kan den etter samtykke fra så såkalte ankeutvalg. Men i så fall så kan ikke høyesterett prøve skyldspørsmålet, den faktiske siden, bevisende, kan ikke høyesterett prøve. Høyesterett kan bare prøve lovanvindelsen, ah, ja. for eksempel om de har lagt til grunn en riktig forståelse av denne regelen om at enhver rimelig tvil skal komme tiltalt til det gode. O det er, hvis det blir anke over lovanvendelsen, så er vel det ikke usannsynlig at den da vil gå direkte til høyestrett. Og i så fall vil dommen bli opphevet, men ikke hovedfandlingen, slik at da kan den samme rett, altså tingretten, med de samme dommere, avsi en ny dom uten ny hovedfandling.
0: Så det høres jo for, for en lekmann ut som den, den minste, altså minst tidkrevende og minst omfattende løsningen. Absolut. Er det en løsning som du tror påtallemyndigheten vil være interessert i, særlig? Ja,
3: jeg tror alle parter vil være interessert i det. Hvis, hvis altså dommen lyder på at han er tilregnelig, så vil jo tror jeg, alle parter egentlig være interessert i å få saken avsluttet så fort som mulig.
0: Er det en mulighet for at påtallemyndigheten da likevel ikke vil anke?
3: Ja, den tror jeg er ganske stor faktisk, eh, eh, fordi at, eh, jeg synes påtalemyndigheten i sin prosedyre la opp til at eh, de stilte seg ikke eh, avvisende til å godta et annet resultat enn det eh, deres påstand gikk ut på, nemlig at han var utilregnelig. Mm.
0: Så da vil jo påtalemyndigheten i så fall legge til side dette krav som de har om at i det øyeblikk det er rejst tvil, som det ble gjort ved den første nei, psykiatriske kommisjonen, så er det en tvil, og da man den tas til vi da de se bort fra det. Ja,
3: altså de vil jo da sig seg for, for tingretten da, hvis tingretten har en annen oppfatning. Mm. Eh, og det er jo ikke uvanlig det at, at påtalemyndigheten godtar eh, en dom. Det skulle noe også bare
0: mangle. Hva skjer? Hvor mange ganger har han kan han anke, om, om det nå skulle bli en anke fra forsvarets side, som ikke vil bli, hvor han ikke vil bli tatt i følge, han som ønsker ikke bli tatt i følge. Han har ja, jo bare
3: mulighet opp til høyeste rett da. Ja, altså, bevisspørsmålet, altså om han er for det er, det, det er jo det eneste spørsmålet som er interessant her, er han tidregnelig eller ikke? Det kan han bare få prøvet en gang okay. til, nemlig Nettopp. lagmannsretten. Nettopp. Så kan den dommen ankes videre til høyestrett, men da bare spørsmålet om de har anvendt loven jo. riktig, eventuelt også saksbehandlingsfeil kan ankes, men det er upraktisk her, tror jeg.
0: Hva slags tidsperspektiv ser vi på, la oss nå forutsette at det blir en ankebehandling i den ene eller annen formen? Hvis det blir en full ankebehandling for
3: lagmannsretten, så må man regne med et ganske langt tidsperspektiv. Hvis det blir uh, anke direkte til høyestrett, så tror jeg det kan gå, og ja, da bør det gå ganske fort.
0: Hva betyr ganske fort i juridisk ja, sammenheng?
3: Det er jo vanskelig å si, altså dette skal jo tilpasses høyestretts... Uh, dagsorden for øvrig og partene skal uttale seg og sånn og sånn. så det er klart det vil jo gå noe tid, men, men, men jeg regner med at, at saken vil bli påskyndet, og det har vi praksis for, at Høyesterett prioriterer saker hvis de er viktige, og det er klart at det er viktig å få denne saken avsluttet.
0: Mm. Det høres jo da ut som muligheten for at dere skal få ham overført Bjørkade Vergen til, til dere nå i løpet av de neste 14 dager den er relativt små, for det er sannsynligheten for at en av, av anker er kanske stor.
1: Ja, vi har jo hørt Lippestad uttale sig i løpet dagen, mm. og han er vel den som vet mest.
0: Og det betyr at, og dere er allerede nå godt forberedt, hvis han skulle bli ditt ansvar i løpet av en 14-dagersperiode, så er det klare til å ta det?
1: Vi er forberedt.
0: Er det sånn at det vil være viktig fra et behandlersynspunkt å få tilbakeført eh, Anders Bering Breivik til samfunnet så fort som mulig?
1: Det synes jeg er et spørsmål det er vanskelig å svare på, fordi vi har, jo, vi har jo to oppgaver når vi mottar patienter som er overført til tvunget psykisk helsevern på dem. Det ene er behandling, det andre er samfunnsvern. For vi må huske på det at særeaksjonen overføring til tvunget psykisk helseværen, kommer jo i stand på grunn av behovet for samfunnsværen. Hade det bare vært behov for behandling, så hade det jo ikke vært nødvendig med en dom.
0: Nei, og det er vel også det dilemma det står i, at samfunnsværenet skal veie sammen med det medisinske, det kan ikke være så lett för en behandler.
1: Nej, og det är jo utfordringen vi har med mange av våre patienter, at mm. det er ikke alltid att de to interessene er sammenfallende.
0: Vil det få noen som helst konsekvenser for utøvelsen av din jobb og for Ila fengsel, hvorvidt han blir overført til tvunget psykisk helseverden eller til forvaring?
2: Ja, det er klart det. Da vil vi jo ha et sykehus inne i, inne i fengselet, og vi vil da ha et tett og godt samarbeid med de som da arbeider inne i sykehuset. Ila vil jo ha ansvaret for sikkerheten utenfor sykehuset, men det er klart at det, det blir en annen, et annet skål.
0: Så selv om uh, dommen i morgen kanskje ikke blir rettskraftig, så går vi fra at dere også ser med spenning frem til å høre hva dommeransjen sier i morgen.
2: Det er klart vi gjør det, men er vel forberedt på alle alternativer.
0: Det høres betryggende ut. Tusen takk for at dere kom i studio. anne Christine Berghem, Knut uh, Bjørkøyd og Ståle Eskland. Velkommen i studio, Knut Magnus Berge, kommentator her i NRK, og Frode Elgesam, elgesem bistandsadvokat for AUF. Uansett hvor godt fundert dommen måtte være, så er det jo da en reell mulighet for at den kommer til å bli anket av en av partene. Og Frode Elgesheim, du er bistandsadvokat for AUF.
4: Hvor sannsynlig tror du det er? Jeg tror det er, det er ganske sikkert at Blanket hvis han blir dømt som utiregnelig. Hvis han blir dømt som tiliregnelig, så han sagt selv at han ikke kommer til anke, Det har vi hørt. Jeg tror det er litt sannsynlig at påtallemøyden kommer til å anke til gunst for ham. Jeg oppfattet deres prosedyre slik at de lar lite prestisje i dette spørsmålet og anser det selv som åpent. Så stå, det er stort sannsynlig for at den dommen blir akseptert blir dømt noe til regnlig, tror jeg. Mm. Det er det samme som professor Eskeland
0: nettopp sa, der er helt på linje at dere tror det er lite sannsynlig at riksadvokaten da vil insistere på
4: en, en anke. Hva tenker dine klienter om utfall av dommen? Ja, det er veldig forskjellig. AUF altså, er en organisasjon som favner veldig mange medlemmer med ulike oppfatninger, så har AUF selv ikke dyttet i noen bestemt retning i denne saken eller på det i prosessen. Noen tänker at det vil være best å leve med at det var en syk, gal mann som utførte de handlingene på, på Utøya. Vi vil også tenke at det kanskje fratar budskapet av del kraft hvis han blir dømt som utregnelig mens andre jo mener at det er det rettferdige reaktionen fra samfunnet, at han står til ansvar gjennom en straffedom, og ikke blir fratatt ansvar gjennom en, en utregnelighet, noe som i realiteten vil en frifinnelse. Det viktigste for auf og jeg tror alle er berørte, det er at man ikke får se Breivik på gaten igjen noen gang. Og da tror jeg de to sporene er ganske likartige. Det er litt, litt forskjellige hjemler, men, men man, de er ganske likartige i forhold til den risikoen. Og så tenker jeg at det viktigste nå, det er at vi får en god og grunnig dom. Og det, og det, det, det tar du lang tid å lese nå, for hvertfall. Seks timer hørte at det ja, er satt av. Og det betyr at den er grunnig, og det er bra for det, og denne dommen kan vi tenke oss at spørsmålet om Breivik skal løselates om 20, 30, 40 år, så vil den dommeren som skal avgjøre det, det første han eller hun leser, det er denne dommen. Så dette er på en måte kommunikasjonen inn i fremtiden til den fremtidige dommeren som skal avgjøre spørsmålet, og da må hans handlinger, hans utspeklerte planlegging, hans grenseløs ondskap, må beskrives nøye i den dommen, og det antar jeg at vi får.
0: Ja, og det begrunner du med at det har vært en solid gjennomføring av selve rettssaken, ikke sant?
4: Det har vært en god prosess, det har vært en solid gjennomføring og bevisføring rundt alle tiltalepunktene, og selvfølgelig mye rundt tilregnelighet, men, men også rundt selve gjennomføringen og handlingen, som jo heller ikke er bestritt av ham. Nei, og du vil se si at saken er godt belyst? Det vil jeg si. Kommentator her igjen er Kåknut Magnus
0: Berge. Eh, aktoratet kan jo selvfølgelig også anke, men det kan jo ikke være noen lett avgjørelse for påtalemyndigheten å sitte med, fordi de har jo forfektet at når det er sånn tvil om tilregneligheten, så skal han dømes utilregnelig, ut så vidt jeg har forstått det grovt sett da. Ja, det har de prosedert
5: på. Og de sa jo til og med i proceduren, at de var i tvil selv, men at det var tvilen som sådan som gjorde at de havna på den konklusjonen som de havna på. Jeg tror at det som er, ligger svært tungt på riksadvokaten når han ska vurdere om dette skal ankaste eller ikke, det er også hensynet til alle deg som har vittnet i retten, alle offerer i denne saken, og skulle dra deg gjennom en runde til med denne saken. Det tror jeg veier tungt. Men en kan ikke utelukke retten at riksadvokaten kommer til å anke. Det er slik at hans oppgave er å ta stilling til om jussen er brukt på riktig måte i denne dommen. Og det klart mener han at det i for liten grad er tilfelle, så kan han komme til anke.
0: Men det, men det vil jo være tilfelle også da at da vil påtalemyndigheten anke en dom eh, som vil anken da være til gunst for tiltalte, mens eh, forsvarerne hans, de vil anke en dom som er til og gjøre den til ugunst. Det er liksom litt snukke ordet dette Det
5: er mange paradoxer i denne saken. Ja. Dette er et av deg. Det er också eh, mange paradoxer eh, i, i altså for eksempel det at eh, de aller fleste av de norske folk, sånn som det fortoner seg, og de aller fleste som har uttalt seg og vittnet i retten, mener at han er eh,
4: tilgjengelig, og mener da det samme som eh, han selv. Mm. Det har ju varit snytt bodel hela tiden eh liksom att bägge har bägge parter har ju att både försvarer och aktor i den saken. Når det gäller ankepåståendet så så är det säkert de hänsynen som, som Berger nämnde men men kan också tänka sig att där som det er tvil om justen, och det måste vara det som på något te var det centrala här att man önskar at man menar att at tingretten tog fel mm. og och och procedérer på ualbarius så att man önskar rätt upp det. Men, men vi vet ju också att det kommer att bli en laggenomgång av i alla fall av dessa reglerne. Både når det gjelder de materielle bestemmelsene for utregnelighet og, og også de sakskyndighetsrollene og sånne ting. Og, og det kanskje greiste er å overlevere det til lovgiver for en vurdering der i stedet for å ha en komplisert process i høystrett med, med en mulig opphevelse og, og nye forandringer. Han påbrukte seg jo nødverget eh, tiltalte. Vil det kunne være grundlag for en anke? Formelt sett så kan det jo det selvfølgelig, eh, og det, hvis han, eh, hvis han eh, blir eh, dømt så kan han eh, anføre det for, det står han fritt. Det er jo det jeg vil kalle det, kanskje for å være litt uerbeidig, kalle det tullgjus, mm. men, eh, men eh, han står fritt til å anføre det, og han vil få behandlet spørsmålet.
6: Han
5: har jo krav på en behandling i en ny instans, eh, hvis han vil, eh, så sånn sett, men vi har jo fått noen, Slags avklaringer da, i, i dag. Vi har fått grei på at uh, i alle fall, om en skal lite det som blir sagt fra Breiviksen side, fra hans forsvarere, at han har til hensikt å avklare i morgen om han anka eller ikke. Uh, og en skal vel kanskje heller ikke utlukke at uh, riksadvokaten kan komme til å avklare det, det får vi se. Men en kan stå i en situation der en har en rettskraftig dom.
0: Det vil vi altså vite helt sikkert om 24 timer. Tusen takk for at dere kom i studio, Knut Magnus Berge og Frode Elgisheim. Det er streik ved sju private sykehjem i Oslo og Asker. Natt til i går kom bruddet i meklingen mellom Fagforbundet og NHO Service. 64 medlemmer har tatt ut i streik, de fleste av dem hjelpepleiere. Og hvorfor ble det brudd Kjelfrid Blackstad Du er leder av seksjonen for helse og i fagforbundet, og du ledet forhandlingene frem til bruddet.
7: Ja, eh, bakgrunnen for det var jo det at vi krever likebehandling eh, innenfor den bransjen her, og da mener jeg innenfor den bransjen her helse og sosial. Vi har flere arbeidsgiver som gir pensjon og lønn, som er akseptabelt. Men det eneste området vi mener at det ikke er akseptabelt, og som vi vil ha like behandling på, det er innenfor NOS-service. Det er jo flere som har mer enn antydet at dere ville streike. Det var
0: satt av kort tid til Mekling, og mange mener at dere burde ha innsett at det var ikke mulig å gå og få, eh, komme i mål. Var det det? Var det en politisk aksjon fra deres side?
7: Nej det var det absolutt ikke. Når vi gikk inn i meklinga, vi brukte hele den tiden vi skulle bruke og litt til, så var det med mål för att hindre en streik og komme til enighet. Men vi var så langt ifra hverandre når det gjelder å ha samme vilkår. Og ikke minst det på pensjon var ett sterk krav som vi ikke kom noen vei med. Og da har vi eneste mulighet, det är å streike.
0: Hvor mye penger er det snack om i pensjon for den enkelte?
7: det är självklart eh forskjellige men hvis vi tar ja hvis vi tar för exempel en äpple där som jobbar 100 stilling som eh vil ha det 30 000 mindre i pension per år 30 000 mindre i pension per, per år,
0: år. De måste ju fråga henne O och där Petter Furlund Hvorfor er det helt umulig å oppnå eller nærme seg hverandre i hvert fall i dette pensjonspørsmålet?
8: Altså vi sa fra helt uh, fra starten i meglingen at det var helt umulig for oss å, å ta inn pensjon i tariffavtalen, for det gjelder hele NO. Vi har nettopp hatt en kjempestor oljestreik med milliarder på spill, uh, hvor dette var tema. Så det skjønte de at det ikke var mulig, og likevel forhandlet vi da uh, veldig bra, synes jeg, i 14 timer, og jeg trodde vi nærmet oss en, uh, en løsning, men så bryter de altså på dette med pension.
0: Hva trodde Også, du var løsningen? Hva, du var nei, at
8: det gikk på økonomi og og tingene som man forhandler om, men jeg mener at dette her sånn er et kamuflert politisk spill, hvor de ønsker å sverte oss, og jeg kan avsløre her og nå, og det interesserer sikkert en journalist, at det de har gått ut med i annonser i dag om disse 30 000 er basert på i beste fall inkompetanse, i verste fall løgn. For hvis man går in og ser på hjemmesin til cykerlevforbunde. Nej unjelv fagforbunde, så har de alltså brukt en pensionkalkulator frasparbanken, ja. Du kenner den den. Ja. Der ser man, at pension i privat sektor ville bli 2000.000 og så vil den hos hosti de bli 24000, så det stemmmer jo. Ja. Men der er bare en svaket og det er at i den kalkulatoren så kan man kryssa for har AfP og alle private bedrifter har AFP. Og hvis du krysser av for har AFP, så har vi altså høyere pension i privat sektor. Og dette bruker de altså millionbeløp på å spre som, som gale påstander. Og det synes jeg trist.
0: Det var en engasjert administrerende direktør i NHO-service vi hørte her. Er det dumhet, eller driver dere med et politisk vil, Blakstad?
7: Først og fremst vil jeg arrestere Fyru Lund tilbake, da, fordi vi har en avtale som er tariffestet innenfor NHO och debuffsbranschen. Det är redan avtalafäst funktion och avtalsmässigt, men har ni tullat med har ni tullat Nej, det är slik at hvis du tjänar no pension, låt scen jag upplära som har inskuddsbaserat ordning innanför privat sjukhem så får du inte några extra på lönen av dig för extra arbete eh, eh du får ikke uføre tryggt utbetaling på de fleste avtaler som er innenfor det området her, og vi har ingen innvirkning på hvilke pensjonsordninger som blir øh, inngått. Det er kun arbeidsgiver som har muligheter. Men
0: nå blir det väldigt teknisk her. Men ja. er det ikke sånn som Fru Linds sier at hvis du har AFP og det har de i det private så er forskjellene i verste fall mindre. I beste fall er de da til fordel for ledplærne. Ja,
7: men da skal vi prøve å det enkelt. Ja, takk fördi att eh, sjukblerarna har en lågfästa ordning som är liknande för offentlig övervänge. Vi går på samma golv. De andre medlemmarna som jobbar där har inte liknande ordning. Det betyr att du har AF på med denna
8: saken och Jo, det har ikke jo, det. Har ikke. Du är
7: 62 år så kan du gå med AFP. Det kan ingen av de andra. De har ju lön som gör att du tjänar då pension när minste pensionista. Så att det är det handlar om lika behandling både i bransjen og på den enkelte arbeidsplass mellom arbeidstakere.
8: Jeg må få lov til å si noe, ja, altså, fordi det er greit nok. Vi ønsker i privat sektor å være alternativ, både for arbeidstakere og brukere, patienter til det offentlige, og da må vi få lov til å være litt annerledes, men vi skal være minst like gode. Og det er klart at våre bedrifter de, de kan ikke eksistere, de, hvis de ikke er gode på å få tak i folk, og vi har mye lavere sykefravær enn i det offentlige så jeg syns heller vi burde prøve oss å lære litt av hverandre og inspirere hverandre som sånn som har skjedd i Oslo kommune, enn at man sprer sånne usannheter for man kan gå inn på hjemmesiden til sykepleierforbundet nei fagforbundene og, og krysse av på harifp og da ser man at man får bedre pensjon og dette budskapet har dere brukt alt så mange 100.000 kroner på helsides annonser i en bitte liten konflikt og kom ikke og si at ikke dette var planlagt
0: på. Politisk. En bitte liten konflikt, men kanske väldigt väldigt principiellt viktig. Ja,
7: den är principiell. Ja, nettop så den är inte bara bitte liten, den är principiell. Nej, och så är det inte bara pension med del lön och det är stora skillnader. Så det är inte att kom förbi både pension och lön en viktig del av det.
0: Men har det varit slumsete med den annonsen för att det är ju såna ting blir det blir tag på när det gäller trovärdighet, visst det kan dokumenteras att det har varit onejaktigt. Nej,
7: vi menar att vi har varit väldigt nøyaktig
0: på de utregningene. Men nu hører du at det er, det er jo ikke noen mulighet for å bli enige her. Dere kommer jo ikke til å i mål med dette. Hvor lenge kan den streiken fortsette?
7: Vi streiker så lenge det er nødvendig. Og selvfølgelig har vi mulighet til å møtes underveis. Så vi gir gjerne Peter Fjordelund det utspillet.
8: Ja, jeg møter dere i kveld, ja, hvis, det det. hvis dere bare inser, at man må legge det og få pension in i tariffavtalen til side, for det har ikke jeg engang anledning til, for det er et overordnet vedtak i NO at det skal ikke in i tariffavtalen, enten det er olje eller helseomsorg.
7: Men det prinsippet er da brutt gjennom buss? Jeg kjenner
8: ikke til det. Det må være noe minimale greier som er kommet seier. Ja. Men altså,
0: ja, det, jeg vet ikke om dere skal møtes i kveld, det høres kanskje som det er noe poeng i det. Kanskje... Ja, men
8: nu er det jo ferdige med propagandaapparatet sitt, så nå kan vi vel begynne oss å lete etter en løsning.
0: Eh, Osme Seip, du er forsker ved FAFO og har konsentrert om lønnsforhandlinger og tariffspørsmål. Er det noe vits i at disse menneskene skal møtes i kveld? Kommer de til å komme til enighet?
9: Eh, ja, jeg tror de må avgjøre selv om de skal møtes eller ikke. Men
0: kan, no, kan hjelpepleierne nå målet her med å få en pensjonsordning som sykepleierne? Eh,
9: det er tydelig at dette med pensjon er viktig for fagforbundet, og det er også viktig for LO, men jeg tror ikke at det genom en streik som dette kan få endret det prinsipielle spørsmålet som, som Furlund sier her. Eh, det går ikke NHO
0: med på. Vad må til for at NHO skal gå med på det? Hva, hva er det som er så vanskelig her?
9: Det er jo flere ting som spiller inn her, men det overordnete historiske her er jo at man har hatt forskjellige tarifavtaler i privat sektor og i offentlig sektor. Og det opplever arbeidstaker og organisasjonene ganske problematisk når privat og offentlig sektor nå i økende grad jobber på det samme markedet. For Furlund og NHO så er det nok viktig å beholde den avtalemessige friheten som de har innenfor sitt tarifområde og ikke på en måte la sine avtaler styre av det som skjer i offentlig sektor, mens fagforbundet er veldig opptatt av at det skal være like betingelser, og også dette at pensjonen skal inn i tariffavtalene, slik det er i offentlig sektor, og slik det er i deler av privat sektor.
0: Ja, for det finnes jo arbeidsgiverorganisasjoner som åpner for pensjonsforhandlinger.
9: Ja, det er bestemmelser om pensjonen i fagforbundets i Virke, som en annen arbeidsgiverorganisasjon.
0: Så, så det er det er mulig, men det er altså kanskje ikke ønskelig fra noe å si det for å altså det med virke
8: er en egen historie, det at de fusjonerte med en forening som het APO eh, som da vi kalte blåkopiorganisasjonen eh, altså de kopierte allt fra fagforbundet, og derfor så har de fått det in, jeg tror ikke de ønsket å ta det inn i dag men de Nå. har det. Nei, du
0: tror ikke det? For det, men, for det kan jo virke pusse eh, at, at ikke pensjonen kan være en del av en tariffavtalet
8: ja, men altså det er som sagt den policyen NHO har hatt i, gjennom ti år, så lenge de har drevet, at, at hver enkel bedrift skal bruke pensjon som en del av sin arbeidslivspolitikk, og at ikke det skal sentraldirigeres. Og det er jo helt i tråd med vi, hva vi mener eller så om man skal altså gi bedriftene frihet til å være gode på å sinrette seg i forhold til arbeidsmarkedet.
7: Man jeg må jo si at det er spesielt når vi har det innenfor alle andre Områder, også i kommunesektoren, i sykehuset, i virke som har de ideelle organisasjonene, altså i alle andre områder. Og det område her som vi kan se si, er forholdsvis lite, har da ingenting.
8: Ja, men du lister bare opp offentlige og... Ja. Og så har du virket som er sånn halvoffentlig på ideelle dette området. Ideelle organisasjoner. Ja. ja, men det er klart når ideelle blir kommersielle, så, så får de
0: også problemer på dette område. Men Seib, på lång sikt ser du for dig, at det kommer til å være en tilnærming i, i måten å tenke pension på i det private og offentlige?
9: Ja, det er jo et politisk spørsmål hvordan man bygger opp pensjonssystemene og... Det er vel noen av de problemen, man nå sliter med litt når man skal innføre en ny pensjonslovgivning, at, at det har vært forskjeller, mm. og at det viser seg vanskelig å homogenisere
0: eller gjøre like disse pensionssystemen i offentlig og privat sektor. Og i hvert fall kommer vi ikke noen nærmere løsningen her, men jeg kan bare ønske Kjelfrid Blakstad og Petter Furlund lykke til med møtet, som jeg skjønner kommer til å finne sted ganske snart, og takk også til forsker Åsmund Seip. Og vi rydder oss på plass til en ny skoledebatt i Dagsnytt 18. Jentene dominerer på de videregående skolene som har høyest karakterkrav. På populære skoler, som for eksempel Foss videregående skole i Oslo, er hele 70 prosent av elevene jenter. Og det er ganske uheldig, mener du, stortingsrepresentant Snorri Valen. Hvorfor det? Ja munschega deck fördi där är flertalet jenter utmanar. Men like. det hoppas jag verkar.
10: Det jag vill advarna mot en, bat, en debatt där vi gör det till ett problem i sig självt att jenter är flinkare än gutter i nå. Eh, kvinnor har blivit undertryckt på olika måter i flera tusen år och vi har en tendens inemellanom att problematiserar vis jenter går ifrånbyg guttarna på på ett fält, men det jag syns är utfordrande är att högre i många av fylkena de styrer har ett intagssystem till vidaregåndalskolan som gör att du får en klaver av väldigt resursstarka jenter i stort flertall och de da etnisk-norske, de kommer fra ressurssterke hjem, og de har høye karakterer. Og det er jo for det betyr at du får et veldig nivåforskjell på skolene. Forskning viser at både svake og sterke elever har gått av å lære sammen, og så bidrar skolen til å videreføre sosiale forskjeller.
0: Men vi har fritt skolevalg da, Magnus Lærer.
10: Ja, det kalles fritt skolevalg av Høyre, og det er det jo ikke. Det er fritt for de som har beste karakterer, men veldig ufritt for de som har svakest karakterer. Jeg var leder av utgangskomiteen i Sørsjøndelag før jeg en stortingspolitiker. Der var det sånn at de guttene, for det var jo stort sett gutter, som måtte flytte hjemmefra for i det hele tatt få en skoleplass, siden de flinkeste hadde valgt på overstylet. Mer enn halvparten av de falt fra i løpet av det første året. Så vi endret inntaksystemet. Det er ikke noe mye mer tvang enn før, men vi vekter bost det vil jeg synes er bra. Høyre er ikke like av det. De mener att de flinkeste ska få velge på bekostning av de svakeste. Är det det dere mener, Elisabeth Asbaker? Du er stor
11: dekst. Når jeg sitter og hører Snorrevalen så synes jeg på en måte at man sporer av det som er den virkelig store store debatten. Og det er hvordan vi skal greie å løfte guttene i norsk skole. Og det å drive straffe jenten for at dem ikke ska kunne søke seg til de skolene de først og fremst ønsker, det mener jeg blir helt feil. Vi vet hvor viktig motivation er for å greie å fullføre videregående en opplæring. Og da er det svært viktig at vi kan la eleverne få oppfylt ønskene sine så långt som overhodet mulig. På, hvordan skal dere gjøre ned en praktisk ja, altså det, altså det å påvirke sin egne karakterer, det kan alle elever gjøre. Man kan jobbe hardere, og det er vel en realitet i norsk skole i dag, at mange jenter legger et større alvor i skolen enn de guttene gjør. Ja. Det må vi motivere guttene til ta mer i tak selv. Men jeg har jo lyst til å utfordre Snorrivalen, for vi har sett over tid altså at dette er et problem. Vi har utfordret SV med kunnskapsminister på ture i tureorden om å gjøre mer for at lærere ska ha et større metodemeny å, å jobbe utifra og gjøre og sette i vei tiltak som også ska bli til at guttene løfter sig. mer er mot guttene, men kan dere huske at for en
0: del år siden kanskje ti år siden, så diskuterte vi på ramme i Norge å opprette rene jenteklasser igjen, for da var det jentene som ikke fikk nok oppmerksomhet i skolen. Det virker jo som politikerne og skolevesenet driver og fabler ikke riktig vet hva de driver med
11: ja, altså, jeg, 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 jeg vil igjen se på min kollega her, Snorrevalen, for nå har altså SV suttet med statsråden i kunnskapsdepartementet siden 2005. I dag får vi altså ut karakterresultater som viser at en tredjeløk av, av eleverne har så dårlig matematikkarakter at den er karakteren to eller en. Og så tenker jeg, slags mulighet har disse eleverne til i det hele tatt å, å om å kunne gå in og fullføre videregående opplæring? Så, så man har jo en fundamental jobb å gjøre for man begynner å gjøre fritt skolevalg til et problem. Så, nei. Okay. Mm. Ja, nei, nei, man må, man må ta fatt ned i skolen, man må satse mer på, på etter- og videreutdanning av lærere, vi må, vi må gjøre mer i forhold til tilpasset opplæring, og vi må virkelig sette fokus på at gutter må få andre type utfordringer enn det de har fått i norsk skole etter nå.
10: Valen? Wow. Den eneste kunnskapsministeren som har teoretisert skoleløpet vårt mer enn Gudmund hernens oppgjennom historien, det er Kristi Klemmet og det var Lisbeth Asbaker med på å gjøre. De fjerner for eksempel valgfag som drepte motivasjonen til veldig mange gutter. De innførte nye krav for å få studiekompetanse som ødela for veldig mange resursvake, gutter. Og å høre Asbaker nå plutselig messe om behovet for praktisk læring, det er en følge av at Høyre ble stående etter slutt helt alene om utikken sin i Stortinget, og snudd i behandling av ungdomsskolemeldingen i fjor, fordi det ikke var noen som var med på lenger. At det var et motsetningsforhold mellom det å føle mestring i skolen og det å gjøre det bra. Og jeg synes Høyre vrir seg litt for mye unna. Debatten om inntaktssystem til virkelig skole om du skal ha et inntaktssystem som sementerer sosiale forskjeller, eller som gir flere elever samme sjanse. I Dagblad i forrige uke så sa Øystein Sundelin, han er leder for utdanningskomiteen i Oslo, følger når jeg sitterer. For mig er det viktigere at elevene kan velge, enn at valgene får noen uheldige konsekvenser for andre, sitatslutt. Altså, det er jo Øystein, parodien er på Høyre. Det, høres, altså, det er jo bare å finne fram sjampanjen, det er Høyre parodi. Jeg trenger ikke engang å konvisere imot det. Snorre vann, er det talt. Fordi hver gang en ressurssterk elev får velge en skoleplass der en ressurssvak elev bor, så må vedkommende flytte den da faller fra, mer enn halvparten av de faller fra i løpet av det første året, Nå, ja. og det vil ikke Høyre gjøre med. Nå, ja. Nå må liksom ta spake for noe å svare.
11: Altså, altså Snorre Vann, altså, du, du må sette deg inn i hva kunnskapsløstet faktisk gick ut på. Men hadde du noe som hette programfag til valg, som skulle være en mer praktisk retta uh, tilnærming til som elever skulle i ungdomsskolan få skaffa få känskap till för att man skulle bli tryggare på det valgen man skulle göra in i vidaregående upplärning. Så ser vi att skolen inte helt har fått till det där och så kommer då eh, denna regeringen med valkfack som vi har stöttat, men vi har sagt det måste vara valkfack som ger som gir mening, som utfordrar eleverna och som gör att de faktisk kan bruke de valgfagene til noen nøtter når de skal videre til, til videregående opplæring. Men det
0: er det valgfag det handler om? Nei, Vil de det bidra til så økt motivasjon Nei, hos litt skolefrøtte gutter?
11: Det handler i bunn og grunn om at alle elever må møte større utfordringer i skolen, læreren må bli flinkere, så det er læreren vi må satse på i første omgang, og så kan ikke snore malen vri seg unna at det handler jo også om at eleverne selv må legge litt mer litt mer trøkk på det å gå på skolen og lære. Ja. Og karakteren kan alle, kan alle elever påvirke, hvis man vil. Ja, men, men, hvis, men, hvordan skal
0: du gjøre det? Vi leste jo et innlegg i avisen fra en som hadde droppet ut av skolen, og så sa han bare miste all motivasjon. Det var ikke mulig å gjennomføre. Ja, da og da kan gjøre, du sitte og må... si så mye du vil at det ikke handler om vilje.
11: Jo, jo det, det handler om at vi må gjøre både barneskolen og ungdomsskolen bedre sånn at eleverne lykkes. Og det handler jo i bunn og grunn av å skape det gode det gode læringsklimaet fra ungan starter på skolen. Altså det å få et godt faglig fotfeste i norsk og i matematik. det å greie å lære sig å lese og skrive og regne, det er et møst for å kunne lykkes i ungdomsskolen og for så å kunne gjøre de valgene og oppfylle drømmene sine når man kommer til videregående opplæring.
10: Men jeg er jo ikke enig i noe av dette, og jeg er veldig glad for at Høyre har snudd i syn på valgfag etter at de tidligere avskaffet det. Men, men veldig mye av det Asbacher snakker om nå gjør vi jo nye givprosjektet som SV satt i gang i regjering har ført at færre elever faller fra enn før
11: Vi, vi gör
10: jo, det gör de Nei, det Vi gjør det bedre på de nasjonale prøvene i mange fag enn vi gjorde før som Høyre tidligere var av som de ikke snakker som vi gjør om nå mer vi altså, Det grunnleggende for motivation er ikke nødvendigvis de tingene Asbacher snakker om men om de helt tatt har en skoleplass Forrige gang Høyre styrte kunnskapsdepartementet så lekte de med tanken på, de hade framförst att det vill ha så kallat nationellt fritt skolevalg. Det betyder at de dyktigste eleverna i hele landet skulle kunna välja fritt av skolor i hele landet. Det 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 skal det aspaker, til
11: å det 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 det
10: det 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 for det 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 en det 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 100 elever i år emot flytte från Trondheim for i det hela att få en fyrgående skoleplats för jag var med och tog över i sør -Sjønland. Det gjorde vi nog med. Du kan gärna låta som om det inte finns en världen utanför Oslo, men for andre partier gör det, det. og med deres politik, hvis de hadde gjennomført valen, deres politikk, så hadde tusenvis av elever i hele landet måtte reise ja. mange mil for i det i hela att få ja. Ja. en skoleplats, og det är inget överraskande för ett parti som vi sitter i stämpte mot rettnande og plageringen.
11: Men sån er det faktiskt i hele Norge, at det er ikke nødvendigvis balanse mellom du har i en kommune og hvor mange skoleplasser du har her. Så fra mitt gjenfylketrom, så det er heller ikke noe ukjent sak at elever kanskje må gå i en annen kommun og bo, flytte hjemmene fra for å gå i videregående opplæring. Og der fikk
0: Elisabeth Asbake siste ordet. Det er helt sikkert ikke siste gang vi møtes. Tusen takk for at dere kom, Elisabeth Asbake fra Høyre og Snarø Valen. Norske aktivister begår en unnlatelsessyn når de ikke drar til Syria for å hjelpe, det skrev Dagbladet på Lederplass. Avisa konstaterer at det ikke er humanitære, men politiske motiv som driver organisasjoner som Skip to Gaza og Leger uten grenser. John Arne Markusen, hva var det dere ville med denne lederen? Um, vi ville simpelt sett
12: fokus på det faktum at... Uh vi synes den saken internasjonalt, når det gjelder akkurat det vi snakker om, eh, sivile lidelser, så er, er og bør fokus nå være på Syria, mm. mens vi synes det er påfallende stille fra de som normalt er veldig aktivistiske.
0: Mm. Og kanskje må vi i media også ta litt selvkritikk for forhold til at vi kanskje ikke heller har dekket konfliktene i Syria, Særlig ut fra et perspektiv.
12: Nej altså det ska sies, og vi hadde jo også i den uh, angjeldende lederartikkel en setning om at uh, vi i media har en tendens til uh, å skrive mer om krig enn om offre. Uh, men generelt sett så vil jeg jo se si at media i Norge også dekker syriakonflikten uh, veldig bredt, og uh, uh, det er vel noe jeg som også vil si til leger uten grenser at som er opptatt av disse glemte krisene, at når det gjelder Syria, så gjør vi i hvert fall samfunnsoppdraget vårt. Mm.
0: Torstein Dale, du, led... du leder Skip to Gaza Norway, og du har reagert kraftig på denne lederen i Dagbladet. Vad var det som gjorde dig så opprørt? Var det bruken av ordet dobbelt moral? Ja, det var det.
13: Og jeg synes det er nok så seelsomt av Dagblads redaktør å rette skytse mot dem som engasjerer seg i internasjonal solidaritet, Uh, når han helt riktig påpekker at det burde vært større engasjement overfor Syria. Mm. Uh, og jeg er helt sikker på at mange av medlemmene i Ship to Gaza uh, er fortvilt over det som skjer i Syria, og det kan godt være at folk også har engasjert seg i, i ting som vedrører Syria. Uh, men poenget er at vi driver en organisasjon som heter Ship to Gaza, uh, og vi uh, er laget for å løfte fram i lyse fortidelsen av at uh, Israels blokkade rammer liv og helse til nesten 900 000 barn i Gaza, og vi kan ikke la barna i Gaza i stikken, fordi at det skjer en konflikt et annet sted, som en stund rammer enda hardere. Så jeg mener dette her, en, i virkeligheten så, så er dette Israels argumentasjon, og, og det er fordi at, altså siden rettes, vår kritikk rettes mot Israel, så er den liksom suspekt og dobbelt moralistisk. Og jeg syns det er helt utilbørlig.
0: Jon Arnold-Markersen, det må du få svar. på. Ja,
13: nei, altså, um,
12: jeg er jo veldig overrasket over at Dahlia er så foruretta på dette punktet. Altså, vi bare konstaterer at um, det er påfallende uh, at mange er mer opptatt av Israels overgrep mot araberne. Lang historisk konflikt, ja, enn mann er om de interne arabiske overgrep.
13: Ja, hvordan vet du det? Altså, det, er jo, det er jo ikke riktig at Gaza og folks skjebne i Gaza stadig er eh, i mediene søkelyst og at folk stadig er engasjert i det. Tvert imot er det rammet av fortidelse.
12: Dette er jo det rene skjære tøvprat. Altså, jeg har vært i Dagbladet siden slutten av 70-tallet. Og hvis det er en sak, en konflikt internasjonalt som har dekket oss oss og i norske media gjennom flere tiår og av generasjoner av journalister og kommentatorer så er det konflikten mellom Israel og
13: Palestina nå snakker vi om den journalistiske dekningen av at det er konflikt, men vi snakker om at Israels blokade får dramatiske konsekvenser for liv og helse for barn i Gaza, det internasjonale redd barna. Kom 14. juni med en rapport hvor de konstaterer at blokaden setter barns liv i fare og får svært negative konsekvenser for barns helse. Dette har vi et engasjement for. Og mange av oss har engasjement i en rekke andre saker rundt omkring i verden også. Men dette står det nesten ingenting om i norske medier, og de politiske myndigheter i Europa de gjør ingenting i praksis for at denne blokkaden skal bli
0: hevet. Men vi har ikke norske myndigheter representert i dag, så jeg går til Kyrilin, som er styreleder i legeruten Grenser. Dere er også nevnt i denne lederen i Dagblad for kritikk, fordi at dere snakker om og roper om med støtte til glemte konflikter i Afrika. Har dere også glemt Syria? Jeg er klar det finnes at Leger Uten Grenser har et, et sykehus som behandler syrere. Men likevel, har dere litt glemt Syria?
6: Nei, overhovedet ikke. For det første vil jeg bare si at jeg kjenner meg ikke igjen i denne kronikken her, i det hele tatt. Jeg, jeg, jeg skjønner ikke hvorfor Leger Uten Grenser er nevnt her. For det første er jeg i Syria. Jeg har vært i Syria i, i et par måneder. Vi jobbe intenst med å komme inn i Syria og opprette flere prosjekter. Det er noe vi ønsker. Vi vil nå ut til alle de som trenger medisinsk hjelp i Syria. For det andre, så jeg lurer jeg nesten litt på om vi blir forvekslet med Mats Gilbert her. Altså Leger Uten Grenser er ikke Mats Gilbert. Han jobber ikke for oss. Men når jeg leser denne kronikken, så kan
0: det være en naturlig misforståelse. Har du misforstått, Markusen? Har du trodd at Mats Gilbert var en del av Leger uten grenser? Han
12: en i hvert fall en väldigt viktig person i denne sammenhengen og gjør en strålende jobb. Jo,
0: men er helt ærlig? Trodde du? Nei. Når
12: vi nevner Leger uten grenser i denne lederartikkelen, altså Dagbladets mening, ja. så er det fordi vi i den senere tid har hatt en diskussion som Leger uten grenser har vært med å initiere, om vi i media underdekker såkalt glemte kriser. Når vi nevner i en setning leger uten grenser her, så er det fordi at leger uten grenser kan i hvert fall ikke si at vi underdekker Syria.
0: Nej, men de har kanskje et poeng når det gjelder konflikten i Afrika.
12: Ja, absolutt, absolutt, og det er flere av de tingene de påpeker når det gjelder problemer rundt omkring
13: i verden, hvor det helt klart er underdekning og hvor vi ikke gjør en god nok jobb. Men problemet er jo at det er for lite engasjement i å stille opp for folk som blir utsatt for undertrykking, forfølgelse og lidelse rundt omkring i verden, og da er det väldigt merkelig at man skal rette seg mot dem som faktisk har et engasjement, og si at siden dere ikke engasjer dere der hvor de øyeblikket er verst, så, så synes vi dette er veldig dobbelt moralistisk. Jeg så det hadde vært veldig flott hvis redaktør Markusen startet Skip to Syria. Så vi stiller gjerne våre erfaringer til disposition. og det er veldig bra. Men altså, vi har i flere år holdt på med Skip to Gaza, og dessverre så er det sånn at situasjonen i Gaza er fortvilet, og derfor så trengs vårt engasjement mer enn noen gang.
12: Ja, det kunne også være interessant, du fikk jo komme til ord hos oss i et lengre innlegg, Uh, og Dalet kunne jo, det var, Syria var ikke nevnt i den artikeln du skrev, det kunne vært interessant å høre hva du synes om situation i Syria for, og de sivile lidelsene der. For det er den mest uh, aktuelle saken. Torstein Dalet, det må du
0: skrive om i Dagbladet for at
6: nå må jeg slippe til Kyrilin igjen. Ja, jeg, vil, jeg, jeg bare synes det er veldig fint at glemte kriser ble nevnt. Og jeg synes det er veldig fint at vi også diskuterer medias rolle. For det, det mener jeg er kjerne, kjernepunktet her. Medier har en utrolig viktig rolle i å sette, sette dagsorden. Fordi med dagsorden så følger både penger, politisk makt, løsninger, allt det følger. Og da ville jeg jo bare slenge tilbake en utfordring til Markusen, siden han er så veldig opptatt av medias rolle i dette her. Og da vil jeg bare peke på Dagbladet i dag, hvor Blobber og Contiki er hovedoppslagene. Og du oppfordrer Markusen til å følge opp det og sette fokus på glemte kriser. Hva ville
0: du skulle vært hovedoppslag i dag? Aga?
6: Jeg kunne godt tenke meg et hovedoppslag om den sentralafrikanske republikk. Det en enorm krise med 300 000 mennesker som lider i den aller og aller verste nød, som ikke mer kan fatte. Men det nevnes aldrig og det kommer heller ingen bistandspenger ditt.
0: Utfordringen er her med sendt og mottatt av Dagbladet. Tusen takk til Jon Erne Markusen og Kyrøy Lind.
2: Hør Dagsnytt 18 når du vill på nettradio eller som podcast, nrk.no-dagsnytt18.
0: Fornybar energi er ikke svaret på klimautfordringene. Det skrev leder av Norges Miljøvernforbund, Kurt Oddekalv, i en kronikk i VG for noen uker siden. Han mener det er en stor svindel at miljøbevegelsen hevder energi er blitt så grønn. Og Kurt Oddekalv, dette må du forklare meg. Hva er det som er galt med å satse på fornybar energi?
14: Det med energi, så det med maten. Jo lokalt produsert og lokalt brukt er det mest miljøvernig. nu vi produserer energi i Sogne og til Paris, så traper vi en tredjedel av energien. Samtidig er det sånn at hvert land sløser energi, driver opp spiralen med forbruk og alt det som skjer i verden. Sånn at hvert land må ordne sin energi, og så får vi selge overskuddet. Jeg mener at Norge bør ta vare på den energi vi har. Vi har undertegnet fornybarhetsdirektivet, hvilket var en kjempefeil, fordi at vi er verdens mest fornybar energi på vannkraft. Så vi jobbe for å løse de andre løsningene via transportnæringen, som er det store problemet med bil og sånn som Vi klarer ikke å løse det ved å ut med vannkraft og vindkraft. Det er 700 søknader nå på vann, og det er over 100, det er 116 søknader på vind i Norge, og dette skal bygges i hele landet. Vi trenger ikke det i Norge. Vi, vi tar masse CO2 med å kutte ned skogen, for hvert tonn skog vi hogger så binder det ett tonn CO2. Og disse kraftgatene på kryss og tvers, det gjør at energin blir på en måte brukt på... Man bruker mer energi enn det man får igen for å lage et såkalt klimariktig prosjekt.
0: Men, men tänker du at liksom vi i Norge må sørge for at vi har energi
14: nok til Norge? No Det har vi gjort for lenge siden, så Norge trenger ikke bygge ut Energi. Og du kan se si at det der tøv om at vi skal være grønt batteri for Europa, så visse folk med krøller og andre folk har gått rundt og programmetert i media, er helt latterlig, fordi at total energiproduktion i Norge tilsvarer 3,6 prosent av energiforbruket i Europa. Kvart land må sette seg mål med å få ned energimålet sitt i stedet for et stadig økende forbruk. I dag selger vi grønn strøm ut av Norge, kjøper kull og atomkraft tilbake. Hva synes du er med det? Det er bare tøv hele greina. Det er stor svindel, rett og slett.
0: Veldig mange argumenter, Marit Christine Vea, du er rådgiver i fremtiden i våre hender. Det er, vel, det er vel noen poenger han har her, fordi at det går mye energi med til og hogge skog og til å ødelegge landskapet sånn som der for å få ut energi.
15: Det är helt sant att det är någon miljööven eller någon miljökonsekvenser knyttade till att bygga ut ny energi. Men det är väldigt mycket större vinst och nå sausade ju ihop så med väldigt mycket olika men huvudproblemet vi står inför idag är den enorma klimatutmaningen. Och där som vi ska klara och lösa den, så må vi kutta i det fossila den fossila energin nästan helt ner till noll. Det betyr att det inte är riktigt att komma här och säga si att vi har mer än nok energi. Det är helt sånt det är helt sånt fejd Vi må ha mycket mer. Men när det är sagt så är det självfullkligen inte sånt att håll å pøse på og bygge ut og bygge ut. Vi må samtidig ha tiltak som gjør at vi erstatter den fossile energien som vi baserer oss på i dag. Og det er heller ikke sant at Norge utelukkende bruker fornybar energi. Vi bruker det stort sett til hus... Ja, sånn hjem og sånn, men vi har også en stor, en stor utfordring på norsk sokkel. Våre eh, oljeinstallasjoner står og brenner opp gass Det... til enhver tid, og vi har to eh, gasskraftverk som også slipper ut veldig mye i tillegg til transportsektoren som du er inne på, og alle disse her trenger ny fornybar energi for å ikke slippe ut eh, klimagassutslipp.
14: Skal, skal jeg fortelle en liten sak? Nå jobbste det voldsomt fra så såkalte miljøbevegelsen for å elektrifisere sokkel. Der har vi gaskraftverk, så har en effekt på ca. 22 prosent. Så skal vi erstatte dette hvis man får et gaskraftverk i Europa som produserer med 36 prosent effekt, og kanske 55 hvis man har knyttet til vannet. Samtidig så skal man da ha et fritt energimarked, slik at man skal då selge den norske miljøkraften uta av landet, og så skal man kjøpe kull og vann. Og, og atomkraft tilbake Og, og så, man, hva har man gjort for noe? Man har rett og slett byttet gode penger med dårlige nei. penger Og det er hela Det er realismen dette Vi må gjerne snakke nei, sånn så ikke. mye dere vil om at Dere skal redde ungen i Afrika Med å bygge vindkraft i Norge Men det er bare pølsevev Produksjon, nei, er men, det, Produksjonen du... i 2011 På norsk vindkraft Var 23% av året produserte de. I 2010 Nei, i 2011 så produserte de 30%, 30, 30 prosent. Det, det bare lurer hele dritten. Og det kan
0: bli veldig mange detaljer
15: når ja, vi la det å komme til, ja. Ja, för det första så hus jag du representerar ett liksom usolidariskt syn fördi då står Europa mitt i en krise. de har varken finanser eller ankapacitet till att sitta och investera i förnybart allikevel gör de. Vad gör vi i Norge? Vi pumper upp all vår gas och exporterar det isteden. Jag sysslar. Nej,
14: jeg...
15: det är du kanske inte, då är det nog vi är eniga om. Men då syns jag det ligger det är ett ett i at vi exporterar till Europa. De de har lysst på det. Tyskland efterspör norsk, norsk ren energi och isteden for at vi pumper upp gas och exporterar det, syns jag vi ska exportera ren vindkraft. Det är väldigt mycket bättre både för oss och klimat och Europa är ju
14: men du, kjære venner, når vi, når vi eksporterer, har du hørt om ledningstap? Vi taper 20 prosent av energin vi produserer i Norge. Da det ber å bruke norske penger og bygge energiverk i de landene som trenger det. Ikke det å bygge ut norsk natur og sende, sende strømmen ut av landet for så å kjøpe tilbake igjen.
15: Hit, Men sånn som du også var inne på, Kurt, så har vi 700 søknader som ligger i bunken eh, hos direktoratet for vannforvaltning, eller hva det er. 700, 700 søknader. Tror du ikke det finnes noen søknader i den bunken som er gode prosjekter hvor du ikke trenger hverken ødelegge naturen eller biologisk manken eller noe? Det er 100 prosent sikker på, og jeg synes vi skyller verden.
14: Nei, vi gjør ikke de det. Vi gjør jo, det ikke. Nei, vi gjør ikke det, for det hjelper ikke. Vi bare får bruke mer og mer. Det går ikke. Det er ikke ett vannkraftprosjekt i Norge eller vindkraftprosjekt i Norge som har ført til å har lagt ned en eneste gullkraftverk, eller stoppet den en ene. Ja. Nei, kan det for det kommer heller ikke.
0: Jeg også er med i dette her, og da lurer jeg bare på hva tenker du er løsningen hvis det går an å si det ganske enkelt? Ja,
14: veldig enkelt så er vi tre milliarder for mange mennesker på jorden. Verdens største miljøproblem er for mange mennesker. Det må vi begynne till i kvartland för finna Vi är i Norge. Engang. Vi bör börja lösa problemen lokalt för vi bor lokalt. Vi har kommit in en sån värld som spänner alls men det är främlens naturgivite hinder för mänsklig växst. du at vi i Norge ska göra då? vi ska börja sätta ner fogen farten på färger og hurtibåtar en god del knopper, så at de ikke bruker dobbelt så mye energi så de gjør i dag. Vi skal skru ned farten på samfunnet vårt. Vi har det ikke så travelt. Vi kommer enig. fort nok i penalet. Si det ja, men det, der er, er vi helt enige.
15: Men jeg synes vi skyller klimautfordringen vår hjelper, største utfordring og finner tiltak som gjør at vi løser den. Ja, vi og ikke handler ikke det handler om energi.
14: Og hvor
0: det, vil det hjelpe om vi lar fergene gå litt langsommere jo, og bilene gå litt langsommere? Jo,
14: jeg skal gi lite eksempel. Ja, du 20 sekunder. En ferge utenfor Bergen skulle bygges på gass. Den skulle, måtte gjøre 21 knopp, for det krevde politikerne. Sjøfolken ville at skulle gå i 17, og de måtte ha dobbelt sent med motorer. Han har mer en dobbelt så stort forbruk med 21 knopp, så han har ved 17 knop. Det er bare et bitte, bitte lite bilde, og sånn er det tusenvis ut Det De der må vi få knekt. Ja, det beste
0: jeg fikk ut av dette var at du synes vi går for fort og samfunnet har bedre tid. Vi kan ta det mer med ro. Det tror jeg Marie-Kristine Mar Mar Vea også er enig i. Tusen takk for at dere var med, både Kurt Odekalv og Marie-Kristine Vea. Dagsnyttatten er slutt for i dag. Ansvarlig for sendingen var vært Aksil Due. Det tekniske ansvaret har jeg til Hilde Tosterud. Jeg heter Anne Gråsvold og vi høres igjen om 23 timer på denne kanalen. Takk for nå.